0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Предыдущий выпуск у меня что-то грохнулся, поэтому не знаю, когда вы его еще услышите. А возможно, неспроста это он грохнулся. Поэтому поговорим на другую тему. Возьмем палочку-вырущалочку электронный журнал «Метрополь». Кэтлин Моран «Откровения. феминистские и юмористки». В издательстве Alpina Publisher выходит книга Кэтлин Моран «Быть женщиной». Известная британская феминистка делится собственным опытом и с неподражаемым юмором рассказывает, каково это быть женщиной в наши дни. Уморительные по делу. Подростковые открытия, первая любовь, карьера, роды, аборты, материнство, пластические операции и убийственные стандарты красоты — Кэтлин Моран шокирующе откровенно и безжалостно в своих оценках. В книге, немедленно ставшей бестселлером, она потешается над собственными несовершенствами и высмеивает стереотипы современного общества в отношении женского вопроса. Вот вам небольшая выдержка из главы, посвященная такому дамскому аксессуару, как лишний вес. Даже Иисус был жирным. Итак, 1991 год. Мне 16 лет, и я курю с Мэйти Уэйлом, сидя на газоне перед собором Святого Петра. Мэтт, по его собственному мнению и оценке нескольких независимых судей, самый крутой подросток в Уолверхэмптоне. У него полное собрание альбомов «Бёрдс», миллион мешковатых комбинезонов из секонд-хенда, и он классно танцует. Раньше я гордилась нашими браско сестринскими отношениями, но тут я наконец перестала обманывать саму себя и признала, что он имеет рост метр девяносто и чертовски накачан под мешковатым комбинезоном, а глаза у него зеленые, как у дракона. Представляя поцелуй с ним, я вспоминала его губы, розовые, как у девушки. Я воображала, как мне придется быть осторожной, чтобы поцелуй длился дольше. Его маленький рот заполнял половину моей головы. И вот мне 16, а ему 19, и мы курим на газоне перед собором Святого Петра. Стоял конец октября. Прошло два месяца после первой встречи. И это первый день, который мы проводим вместе. Мы присматриваемся друг к другу. Я видел его девушку. Поэтому знаю, что мы не будем встречаться. Если только она вдруг не умрет. Что было бы ужасно грустно. Тем не менее, у нас был отличный день. Мы купили альбом группой Fleetwood Mac. Стащили дезодорант из аптеки. Да и вообще отлично прогулялись. Я постарался выглядеть хорошо и тщательно подобрала гардероб. Я только начала зарабатывать деньги. и Теперь могу купить себе одежду в магазине, а не рыться в куче тряпок на распродаже. На мне бирюзовая длинная юбка, ботинки их доктор Мартинс и жилетка. Это моя лучшая одежда. И это мой лучший день. Истая голубей пролетает мимо нас. И это осень. И небо бесконечно. И я могу ждать его. Я буду просто ждать его. Она может умереть, в конце концов, бывает же внезапной смерти. Мэт спрашивает, «У тебя было прозвище в школе?» «Да», отвечаю я, «Они называли тебя жирной?» Итак, это был первый раз, когда я почувствовала, что мир остановился. Все на одну секунду стало очень холодным, ярким и неподвижным. Фотоспышка? Кто-то только что сфотографировал нас, чтобы показать этот снимок в конце жизни. Вот некоторые из самых плохих моментов. Мэтт Уэйл, я на газоне возле собора. Октябрь 1991 года. Я думала, что удачно спрятала лишние 25 кг, прикрыв их новой рубашкой-жилетом. Я думала, что мои волосы такие длинные и блестящие, а глаза такие голубые, что они затмят все остальное. Я надеялась, он не заметит, что я толстая. Ну вот, я это сказала. Мне 16 лет, и я вешу 100 килограммов. Все, что я делаю, это сижу, ем хлеб с сыром и читаю. Я жирная, мы все жирные, вся семья жирная. Но нас в доме нет большого зеркала. Поэтому, когда я хочу видеть себя голой, в полный рост, я должна идти в город в магазин и притворяться, что собираюсь примерить клетчатую юбку. Я девственница, я не занимаюсь спортом и мало хожу поэтому выгляжу как огромная сонная бледная корова, смущенно стоящая перед зеркалом в ожидании плохих новостей. Это и есть плохая новость. Девочки-подростки должны быть гибкими и сексопильными. Толстая девочка-подросток – бессмысленное существо. Это альбатрос, уродливая белая птица. Зато я умная, говорю себе. Это утешает меня. А тело – лишь оболочка для мозга. Я умная? И потому не важно, что я толстая. Я жирная. Я полностью осознаю, что на самом деле скрывается за словом «жирная». Это не просто описательное слово, как прюнетка или рост 186 см. Это ругательство. Это оружие. Это обвинение. Отрицание и отторжение. Когда Мэтт спрашивает, не называли ли меня жирной в школе? Он же представляет меня с жалостью в низших рядах иерархии среди двух азиатских детей заик. Свидетели Иеговы с одним глазом, молша Дауна и мальчика Ги. Мэт сочувствует мне, а значит, он никогда не затащит меня в постель, а значит, я умру от горя, возможно, в течение следующего часа, раньше, чем докурю сигарету мокрую от слез. Свежие прочтение. Максим Глушков, Йорадио. В моей семье, моей толстой семье, никто из нас никогда не произносит слово жирный. Жирный, слово, которое вы слышите на детской площадке или на улице, запрещено использовать дома. Дома вместе мы в безопасности. Здесь нашим чувствам никто не повредит, потому что мы никогда не признаем, что жир существует. Мы никогда не признаемся себе, что мы семья слонов. Но молчание – штука опасная, потому что оно приводит к тихому стойческому принятию того факта, что есть вещи, в которых мы никогда не можем принять участие: шорты, плавательные бассейны, платье с открытыми плечами, катание на роликах, широкие юбки с воланами, обтягивающие майки, высокие каблуки, скалолазание, флирт, поцелуи, чувство уверенности. И при этом ни слова о том, чтобы похудеть. Идея, что можно перестать быть жирным, это абсолютная утопия. Мы жирные. И будем жирными всегда. И мы никогда-никогда не будем говорить об этом. И это конец. Мы вытащили лотерейный билет с надписью «Жердяй» и это приговор. Мир – это как национальность, как набор хромосом. В результате в мире существует очень мало вещей, которыми мы можем по-настоящему насладиться. Лето мы проводим в поту. В межсезонье ветер прижимает юбки к нашим бедрам это не доставляет удовольствия никому. Ни зрителям, ни нам самим. Зима – единственное время, когда мы чувствуем себя комфортно. Укрытый с ног до головы джемперами, пальто, сапогами шапками. Я начинаю любить Санта-Клауса. Если бы я вышла за него замуж, то на его фоне казалось бы худышкой. Мы все мечтаем о переезде в Норвегию или на Аляску, где могли бы все время носить пуховики. Когда идет дождь, мы счастливее всех, когда мы можем просто остаться дома, в пижамах, до от всех. В тот день, когда Мэтт Вейл vale задал мне свой страшный вопрос, у меня под одеждой был купальник, сохранившийся с того времени, когда у меня был 12 размер. Это был своего рода примитивный и неэффективный корсет. Я мучительно втягиваю живот. «Нет», — говорю я, — высокомерно поднимаю брови, как Гарнер. Я затягиваю сигареты еще раз и больше не втягиваю живот. Он подвел меня. Зачем беспокоиться? Нет, они не называли меня в школе «Жирный мэт. Ты не замечающий своей сексопильности чудак, по которому я буду сохнуть в ближайшие два года, чей свитер я украду и буду хранить под подушкой, а потом как бы случайно заставлю тебя расстаться с девушкой. Они не называли меня «Жирная». Они называли меня «Жиргяйка». Заставляет ли слово жирное вас вздрогнуть? Возникает ли у вас чувство? что я груба или неделикатна, когда произношу его. Если в разговоре произносится слово «жирное», оно тревожит людей, как затихающая сирена. Обычно в ответ раздается «ты не толстая», «конечно, ты не толстая». Именно это обычно слышит толстый человек, который, возможно, просто хочет поговорить о своей проблеме, а не слушать лживые уверения. Чаще всего... Однако это слово используется как оружие, чтобы мгновенно и наверняка заставить кого-либо замолчать. Зад ниже руха. Обвинение в упитанности пришло на смену долго державшему лидерству слово «гомосек». Видимо, потому что толстые люди, в отличие от геев, действительно считают себя неполноценными. Это беспрогрешный вариант назвать оппонента жирным. Он тут же прекращает всяческое сопротивление и поднимает лапки. И что бы с вами ни происходило в минуту тяжких сомнений и невзгод, вы всегда можете утешаться мыслью. По крайней мере, я не толстая. Обвинение в полноте очень эффективно, даже если не имеет под собой вообще никакого основания. Я видел женщин десятого размера, которых заставляли молчать, назвав толстыми. Как будто они почувствовали, что обвинитель узрял некую ауру жира вокруг них, или я пророчески предвидел что не в будущем растолстеют. Очередной раз, услышав в качестве реплики споре «Да, по крайней мере, я не толстая», я попыталась сломать первичную схему и ответила «Я толстая, потому что каждый раз, когда твой парень поднимается из моей постели, он угощает меня конфеткой, но моя оппонентка не оценила моей прогрессивной техники разрушения шаблонов и просто предположила, что у меня расстройство пищевого поведения вызванная в свою очередь сексуальной фрустрацией. Лишний вес стал еще одной деталью в моем нестандартном внешнем виде. Но, как бы там ни было, придавать такое значение слово «жирное» конечно нельзя. Я уже призывал вас встать на стул и прикричать «Я радикальная феминистка». Так вот, упражнение номер два. Станьте на стул и четко произнесите «Жирное, жирное, 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 жирное». Повторяйте это слово, при любом случае до тех пор, пока оно не потеряет власть над вами и станет действовать на вас не больше, чем слово «шляпа». Называйте любые вещи и факты жирными. Это жирная плитка, это жирная стена. Я верю, что Иисус был жирным. Эмоциональная реакция должна пройти у вас, как у ребенка. Проходит простуда и диатез. Мы должны быть в состоянии смотреть ясно и спокойно, прямо в суть проблемы, чтобы понять, Почему она стала столь важной для западных женщин в 21 веке? Жир, 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 жир. Прежде всего, я думаю, мы должны договориться о том, что такое на самом деле жирное. Очевидно, что стандарты красоты приходят и уходят. Есть особенности обмена веществ и строения тела. Это правда. Например, я бы никогда не влезла в золотые облегающие шортики, потому что во мне слишком много кальция. После долгих размышлений я, наконец, нашла разумное определение нормального веса. У вас нормальный вес? Вы не жирные? Если ваша форма без труда опознаваемая как форма человеческого тела. То есть вас нельзя перепутать с чем-нибудь другим, например, с Пуфиком. Только свежее прочтение на ю Если вы выглядите в прямом смысле слова по-человечески, у вас все хорошо, чтобы убедиться в этом, попросите 7-летнего ребенка сделать с вас набросок. Если в детском рисунке без труда опознается фигуру человека, а не тумба или слон, нет причин для беспокойства. Можно, конечно, провести остаток своей жизни, сходя с ума по поводу целлюлита на бедрах, живота, напоминающую бочку с пивом, или того факта, что при ходьбе ваша попа дорожит как холодец. Но для этого нужно верить, что в какой-то момент вы будете вынуждены появляться на публике в голом виде, и вас будут сравнивать с десятком других женщин. Запомните, этого не случится, пока вы не примете участие в конкурсе «Топ модель по-американски». То, что происходит внутри лифчика и трусов, останется тайной. Если вы можете найти платье, в котором выглядите красиво и способно сбежать вверх на три лестничных пролета, вы не жирны. Идея, что вы должны быть лучше, чем просто человек – Идеальной картинкой, которую портит крохотный валик с над коленкой, глупая порочно. Не говоря уже о мире, где 12 размер маркируется как XL. Такую ситуацию радикальной феминистки однозначно характеризует как полное дерьмо. В мои тучные годы я не была похожа на человека. Я представляла собой 100-килограммовый треугольник без шеи. А все потому, что я не вела себя как человека. Я не ходила, не бегала, не танцевала, не плавала, не поднималась по лестнице. Еда, которую я ела, не была тем, чем должны питаться люди. Человек не должен съедать полкило вареного картофеля, ступленного маргарином, или кусок сыра размером с кулак, наколотый как леденец на конец вилки. У меня не было никакой связи с собственным телом. Я была просто мозгом в оболочке. Я не была женщиной.